0: Ja, herzlich willkommen, äh, liebe Freunde, Hörer und äh, alle, die jetzt dazugekommen sind zu einer weiteren Ausgabe des äh, Plattenladens. Heute haben wir ähm, progressiven Rock bei uns. Wir hatten ja letztes Mal so ein bisschen ruhiger, ein bisschen äh, sanftmütiger, jetzt geht es ein bisschen äh, zur Sache einfach. Und äh, wir haben uns äh, eine unglaublich coole Band äh, jetzt eingeladen aus der Nähe aus Bonn, nämlich ähm, die netten Jungs von Jay Conspiracy. Herzlich willkommen. Conspiracy heißt es. Hilfe. Hallo Erik. Ja, hi,
1: hi, grüß euch.
0: Ja, äh, Jungs, ähm, wollt ihr einfach mal erzählen, wer ihr seid, was ihr tut, was ihr macht? Dass wir mal erstmal so einen Einstieg und einen Eindruck kriegen von euch. Okay, ja. dann fange ich vielleicht mal an. Ich genau. bin der Christoph, bin der Keyboarder und mache ein bisschen backing Vocals bei der
1: J-Conspiracy. Und ja, ich sitze gerade hier in, am schönen Rand der Eifel, in der Nähe meines Gartens und freue mich auf die Unterhaltung mit euch.
2: Ja, und ich bin der Ralf, ich bin der Gitarrist und der Sänger von J. Conspiracy und ähm, ich sitze leider nicht irgendwie so halb im Garten draußen, weil meine Nachbarn haben eine Feier draußen und die sind ein bisschen laut, also muss ich in meinem Wohnzimmer sitzen und, weil ähm, das klingt so ein bisschen eher nach, äh, weiß nicht, äh, Ritualmorden am
0: Nachmittag, weil die alle so laut sind, also ziehe ich mich lieber heute in, die, in den ruhigen Teil meines Hauses zurück. Sehr schön, sehr schön. Ähm, Ihr ihr seid ja nicht jetzt komplett, das ist ja logisch, ihr besteht ja nicht aus zwei äh, äh, Leuten, sondern besteht aus ein bisschen mehr Leuten. Ähm, Wie wie seid ihr denn eigentlich entstanden? Also wie seid ihr zur Konstellation gekommen, zu sagen, ey, äh, wir haben jetzt Bock, zusammen Musik zu machen? Ja, da
2: kann ich vielleicht ein bisschen was zu erklären. Ich hatte seinerzeit mal ein Stück geschrieben, das war 2011. Äh, Das war eine Suite über etwas, über 28 Minuten, weil ich zu dem Zeitpunkt Vater geworden bin. Und, ähm hatte aber da eigentlich auch schon mit meiner vorherigen Band mehr oder minder einen großen Cut gemacht und wollte doch eigentlich nicht mehr so Mainstream-Rock machen, sondern ich wollte eigentlich Progressive-Rock machen, wie ich das eigentlich immer vorgehabt habe. Das ist so ein Steckenpferd von mir. Und ähm, habe dann das geschrieben zum Anlass der Geburt meines Sohnes. habe ich mehrere Monate einfach so ein Stück geschrieben. Und dann kam mein Sohn auf die Welt und alles war super. Und das Stück war auch fertig. Und habe ich gesagt, ja Mensch, das möchte ich doch irgendwann mal ja, live, einfach mal darbieten. Da hast du wohl ein paar Musikanten gesucht. Na, ja, haben wohl mal ein paar <lacht> Musikanten gesucht. Und da der Chris, der Chris und Karl, wir kennen uns schon seit ewigen Zeiten, also weit über 20 Jahre. haben aber eigentlich nie zusammen gespielt. Also nicht zumindest in derselben Band, aber schon mal bei diversen Auftritten läuft man sich über den Weg und so weiter und so fort. Also wir kennen uns schon urlange. Doch, wir haben tatsächlich in einer Band mal gespielt, noch zusammen zwischendurch, das stimmt. Ähm, aber sonst kaum Berührungspunkte musikalisch. Aber trotzdem haben wir uns immer gut verstanden. Wir sind gute Freunde, auch privat. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, habt ihr nicht Bock, das mitzumachen? Da gab es damals noch einen anderen Schlagzeuger, der das live mit uns einmal aufgeführt hat. Wir haben aber dann unseren jetzigen Schlagzeuger Heiko, der kommt aus Essen, bei einem ganz anderen Event kennengelernt und haben gegenseitig Nacheinander gefressen. Und so ist das im Grunde genommen dann irgendwie entstanden halt, dass man gesagt hat, so okay, wir führen dieses Stück mal auf. Und so sind wir dann zusammengekommen. Und nachher hieß es dann, ach, weißt du was, wir könnten ja eigentlich weitermachen. Und genau das haben wir dann halt eben getan. Das ist jetzt ja, knapp zehn Jahre her. Spannend. Also wirklich spannend. Ja, auch, ne? ja, da
1: gibt es so ein legendäres Ereignis dann. Wir waren dann mal gemeinsam auf dem Konzert. Ich weiß sogar noch, das war nämlich am 9. März 2014. Das war ein Konzert in Köln von Transatlantic. Und nach dem Konzert haben irgendwie alle, wir alle vier uns angeguckt und gleichzeitig gesagt, wir müssen jetzt mal reden. wie ja, das ja, hier Genau. Wie das hier mit einer Perspektive in Bezug auf eine eine Band äh, wird und dann äh, war das nach zwei Bieren eigentlich erledigt und die (lacht) Band stand so, wie wie sie eigentlich heute noch steht. Ich soll übrigens alle schön grüßen vom Heiko, der ist nicht äh, redefaul, sondern er muss leider heute im Piercing-Studio arbeiten und konnte sich auch nicht frei nehmen, deswegen kann er heute bei unserer netten Runde nicht dabei sein. Aber ich soll alle herzlichst grüßen, alle Hörer, den Erik und den Ralf und mich selber grüße ich natürlich auch
0: Ja, tatsächlich. Entschuldigung. Vom Heiko ist rechtzeitig noch angekommen hier per Postweg. Also von daher, er ist entschuldigt. Alles gut. (lacht) Er hat einen Mutti-Zettel. Ah, ah, den den bekannten Mutti-Zettel. Finde ich auch gut. Habe ich auch noch nicht gehört. Ich kann heute nicht zur Schule kommen. Ich finde das eigentlich ganz cool, Ralf, wo ihr gesagt habt, ähm, du, du hast einen eigenen Song geschrieben und es gibt ja, ich habe jetzt zwei Lieder so ähm, gesehen, die ja tatsächlich so über die typischen drei Minuten 50 gehen. Ne? Also ihr habt einmal uh, Place Called Home, da geht er so circa 19 Minuten und einmal den ja. Titel 1111, äh, 11, wenn der richtig ausgesprochen ist von mir. 1111. Ähm, 1111, 11. okay. Wie kommt man denn auf die Idee, so einen langen Song zu schreiben? Also wie ist der denn entstanden eigentlich? Meinst du jetzt 11.11 oder Place Called Home? Äh, fangen wir mal mit Place Called Home, weil den fand ich äh, sehr, sehr, sehr tiefkundig für mich persönlich. Oh, das ist sehr nett.
2: Herzlichen Dank. Ähm, es ist immer so, ich bin so ein Geschichtenmensch. Ähm, ich überlege mir immer, wenn ich zum Beispiel bestimmte Dinge sehe, ähm, was steckt eigentlich für eine Geschichte dahinter? Also wenn ich einen Menschen auf der Straße sehe oder ich sehe irgendwas, was gerade passiert, ähm, dann hat man, ist man ja immer so gerne gefärbt mit einem Blick, wo man sagt, okay, das ist jetzt passiert und dann denke ich nicht weiter drüber nach. Ich habe die dumme Eigenschaft, über jeden Blödsinn nachzudenken und zu gucken, was könnte für eine Story dahinter stehen Das ist und, keine dumme Eigenschaft, das ist unser kreatives Foto,
1: ja, junger Mann.
2: Ja, okay, in, de- in dem Fall schon, ja. Und ähm, es ist halt so, ich mache mir irgendwie auch gerne mal so ein paar philosophische Gedanken und da gab es halt eben einen Anlass auch, den ich beobachtet habe, ähm, wo mir dann sagte oh Mensch dieser Mensch hat vielleicht den Weg nach Hause verloren also nach Hause im, im übergeordneten Sinne mhm. und ich sagte ach das ist ein wie, wie, wie nennt man das denn das ist ein place called home den, den, was passiert eigentlich wenn ich darüber nachdenke welcher Platz ist denn mein Zuhause mein spirituelles mein tatsächliches Domizil mein keine Ahnung Ähm, Liebeshauptplatz, wo ich hingehe, meine Lebensgeschichte, also alles das, was was könnte Heimat für einen sein, in jedweder Hinsicht. Und dann fängt man an, irgendwie Texte ganz normal aufzuschreiben, das sind bei mir meistens immer so Stichwortsammlungen über mehrere DIN-A4-Seiten. Und dann überlegt man halt, oh okay, alles klar, da könnte eine Geschichte von einem Typen sein, der halt eben seinen Platz im Leben sucht und damit auch zu kämpfen hat. Was könnte ihm denn dann entgegenstehen? Also so entwickle ich dann quasi für mich eine Idee, und dann merkt man auf einmal ja so Blödsinn, das kriegst du gar nicht in so einen Song von fünf, sechs, sieben oder acht Minuten rein. Da brauchen wir verschiedene Teile, mhm. ähm, die ja auch in Place Code Home drin sind. Also dann habe ich gedacht, gut, dann schreiben wir doch direkt ein dickes Ding mit einer schönen Overtüre. Und am Ende steht dann ein Teil, der die Overtüre dann quasi nochmal wie eine Klammerstellung zusammenfasst. Und dazwischen machen wir halt irgendwelche Anzahl von Teilen. In dem Fall sind es dann halt fünf geworden, also dass das Stück aus sieben Teilen besteht. Und dann merkt man irgendwie ganz schnell, das ist irgendwie nicht in fünf Minuten zu erzählen, weil das einfach eine Geschichte ist, die es auch dann, wo ich ich denke, die, die verdient es dann auch, ähm, länger erzählt zu werden. Da müssen die Leute halt eben zuhören und sagen: Okay, alles klar, da ist eine Story dahinter, die muss einfach von Anfang bis Ende erzählt werden und das dauert halt 20 Minuten.
0: Sehr krasse Sache. Das, ja, das ist
1: ja Das ist auch musikalisch spannend, weil ich ich glaube, wir können sowieso irgendwie nicht kurz, also ich glaube, unser kürzester Song ist irgendwie, wenn irgendwas unter fünf Minuten ist, fällt das bei uns schon als extrem shorty auf und äh, wir lieben das auch musikalisch, dass man sich so ein bisschen Zeit lässt, irgendwie so Ideen zu entwickeln und äh, nicht die Spotify-Logik, nach 20 Sekunden muss der Laufrand da sein, zu verfolgen und ähm, Gut, Place Gold Home ist jetzt vielleicht auch das, das Extremste dieser Beispiele, aber auch die anderen Songs, Memory Labor, unsere letzte Veröffentlichung ist auch irgendwie, glaube ich, acht Minuten, 11.11 ist elf Minuten elf. Also das ist, okay, kurz können wir nicht. <lacht> ja, ich finde das auch ja, eine riesen Herausforderung
0: eigentlich. Oder? Also es ist ich doch eine, eine riesen, stilistische und auch, also vom, vom Schreiben her, doch eine, eine große Herausforderung. Also... Wie kann man sich denn so, das, also ich meine, ich meine ja selber Musik und bei uns ist es wirklich so Cover, ne? also die drei, typischen dreieinhalb Minuten. Ja. Also ich ich, ich stelle mir das dann auch wirklich schwierig vor, das zusammenzukriegen, ne? also auch stilistisch-musikalisch zusammenzukriegen. Also wie ist denn da so der Prozess? Also wie kommt man dann auf die verschiedenen Stilistiken eigentlich dann auch innerhalb des Songs?
2: Also, also es ist ja so, du hast irgendwie eine Idee, du hast ein gutes Riff und du hast eine schöne Melodie und ähm, ich persönlich versuche das immer so vorher schon ein bisschen zu strukturieren, sagen, ah, das ist so ein Teil, der könnte so in die Mitte von so einem langen Stück. Und dann überlegt man, okay, wir arbeiten dann in der Theorie und sagen, dann, wir kommen von der und der Tonalität hin, wo müssen wir hin, wo können wir hingehen? Und dann haben der Chris und ich eigentlich immer früher entwickelt, dass wir gesagt haben, wir treffen uns als Beispiel an einem bestimmten Abend immer einmal in die Woche und dann basteln wir da drumherum und sagen, wo könnte uns denn jetzt einfach die nächsten acht Takte hinführen, wenn wir... Dass dieses Teil, diesen Teil, den wir jetzt im Prinzip mal ausprobiert haben, zu Ende gespielt haben und sag mal, wir landen in G, lass uns doch da mal versuchen, können wir einen Bogen zu H oder zu D oder sonst was schlagen oder von wo kommen wir eigentlich? Also, das heißt, wir probieren da rum und manchmal sitzen wir auch wirklich, keine Ahnung, drei, vier Stunden da und haben vielleicht nur an irgendwelchen Übergängen rumgebastelt, aber das ist auch mal total kreativ, weil da kommt man auch wieder auf ganz, ganz neue Ideen. Und sagt, oh, warte mal, das könnte doch etwas sein, was wir noch viel später benutzen. Was? Ja, das ist, das ist
1: auch sowas, was, wir sind ja so ungefähr die langsamste Band der Welt, vielleicht im Songs entwickeln. <lacht> das hat nicht nur was mit der Länge der Songs zu tun, sondern einfach damit, dass wir auch sehr lange an, an Dingen arbeiten und schrauben und verändern. Und dann auf der Bandprobe wird es dann nochmal verändert und am nächsten Mittwoch wieder, bis wir irgendwie... Ja, bis, bis wir happy sind, bis das Baby glücklich ist und wir mit dem Baby glücklich sind und deswegen, das dauert manchmal so Zeit und ist aber total spannend, weil diese 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 Mittwochstreffen, die wir, Ralf und ich, dann schon mal haben, die entwickeln dann schon mal auch so eine Eigendynamik, dass man ja. spielt einen Schnipsel Musik und der, der Schnipsel Musik sagt einem auf einmal, äh, wo es denn hingeht, ob der jetzt einen Kontrast braucht oder ob der eine Weiterentwicklung braucht oder ob danach äh, ein Gitarrensolo kommen muss. Manchmal wissen wir das vor dem Betreten des Raumes auch nicht.
2: Ja, Sehr eigentlich gut. wissen wir das ja nie, wenn man das genau nimmt. Also man kommt da immer hin und sagt, ey Chris, hör mal zu, ich habe da eine Idee. Und ähm, dann hat man vielleicht sogar vorgefertigt im Hinterkopf schon, ah, da und da könnte das hingehen. Und dann spielt der Jack irgendwas völlig anderes, was natürlich noch viel, viel cooler ist, als das, was man sich selber ausgedacht hat. Und hat gesagt, na gut, schmeiß ich meine eigene Idee über den Haufen und benutze das mal, was der Chris macht. Und dann fange ich dann quasi, während wir proben oder während wir uns besprechen, fange ich dann an, das zu lernen, was ich dann vorgesetzt bekomme und sage, es ist doch viel cooler als das, was ich vorher komponiert habe. Und irgendwann, Sagt der Chris aber, ja warte mal, wir haben doch da eine Sache quasi aus dem Teil rausgenommen, die fand ich aber auch cool, die könnten wir doch eigentlich jetzt benutzen. Also das entwickelt sich so komplett eigendynamisch, dass man eigentlich kaum eine Idee wegschmeißt, also wirklich bis auf die, die wirklich furchtbar sind, was ja auch passieren kann.
1: Das ähm, soll vorkommen. Ja. Das soll
2: vorkommen. Aber irgendwie verwursten wir immer... Immer irgendwelche Ideen. Also, ich habe hier zum Beispiel schon seit über einem Jahr oder noch viel länger, habe ich noch vom Chris eine Keyboard-Linie liegen. Da will ich unbedingt was drum rumkomponieren. Ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu tun. Aber die höre ich tatsächlich auch immer oft genug. Die habe ich auf dem Desktop gespeichert. Wann immer ich Bock habe, höre ich mir diese Keyboard-Linie an. Die ist bei mir abgespeichert unter Supertramp. Chris ich Supertramp.
1: Sagen, du meinst bestimmt den Supertramp-Schnipsel.
2: <lacht> ja, ja, genau. Das ist ein ziemlich cooler Schnipsel, der da gespielt hat. Und ähm, den haben wir einfach so im Handy aufgenommen, und ich weiß noch
0: nicht, der, der kommt irgendwann, ich weiß nur noch nicht wo, aber er kommt. Also so machen wir Musik. Wahnsinn. Also ich finde das ja auch immer schwierig. Ne? Also, also für mich ist das schwierig, weil ich es nicht nachvollziehen kann. Nicht mal, weil ich weil ich kein Verständnis dafür habe, sondern einfach tatsächlich, weil ne, es gibt ja die typischen Cover-Leute, so, da falle ich jetzt so drunter mhm. und es gibt dann wirklich die, die wirklich die Singer-Songwriter, die auch selber eigene Lieder komponieren, ob jetzt sagen wir jetzt mal 19 Minuten oder 4 Minuten oder 5 Minuten. Ich finde das immer wieder interessant, weil ich beneide dann auch so Leute, weil ich tatsächlich diesen diesen ähm, ja, die, diesen ja Gedanken dann gar nicht habe, so wirklich. Also ich kriege es nicht hin, eigene Texte zu schreiben, so blöd das klingt. Ich meine, ich auto mich jetzt gerade total als äh, Nicht-Singer-Songwriter. Ist aber nicht schlimm, werde ich überleben. Aber ich finde es immer faszinierend, wie, so also, ne, wenn ich das immer erzählt bekomme, auch dann, ne, also wie die Melodien entstehen, wie das einfach äh, fließt. Und ich sitze dann da und denke mir, ja, bei mir fließt halt gar nichts, außer das Wasser durchs Rohr zum Beispiel. Es ja. ist, ist echt, <lacht> ist
2: echt, naja, ist es echt gibt, krass. Es gibt doch Zeiten da, fließt auch bei mir von Melodien. Äh, eigentlich gar nichts, wo man sagt, so okay, da bin ich jetzt gerade leer oder so. Aber es gibt doch manche Abende oder Tage oder Wochen, da bist du wirklich, ja, ich möchte gerade sagen, beseelt davon, dass du auf irgendwie eine Idee hast, an der du dich so festbeißt. Und auf einmal, wenn du die Idee auf das, also auf die Gitarre übertragen hast und spielst sie dir die ganze Zeit vor, dann fängt man an, ah, das sind tolle Akkorde, die noch dabei sind, da könnte man dies, jenes, welches machen. Und dann fängt das Ding auf einmal an zu wachsen. Ne? Mhm. Das ja, genauso, ja. genauso wie mit 1111, 11. da habe ich mir einfach mal Gedanken drüber gemacht, weil mir irgendein Typ mal einen ziemlich esoterischen Vortrag über die Zahl 11 gehalten hat, die ja <lacht> die, die mächtigste Zahl im Universum ist. Und da gibt es tatsächlich, das habe ich dann im Internet gegoogelt, da gibt es ja eine, ähm, ähm, die, man, es gibt tatsächlich diesen Begriff 11-Uhr-11-Symptom. Das bedeutet, dass du, wenn du zum Beispiel... Sagen wir mal, du kaufst dir einen blauen BMW, hast vorher noch nie einen blauen BMW auf der Straße gesehen sagt, meine Farbe ist jetzt, keine Ahnung, polarmetallik äh, blau. Und den hat sonst keiner. Du fährst von BMW vom Handel runter und was fährt dir permanent auf der Straße entgegen? Polar, blau, Metallic farbene BMWs. Mhm. Oder du hast so Koinzidenzen, wie zum Beispiel, du hast einen Typen, der dasselbe T-Shirt anhat wie du. Oder du guckst tatsächlich um 11.11 Uhr auf die Uhr und das passiert dir ja wochenlang hintereinander. Mhm. Das nennt man 11-11-Symptom. Ah,
0: okay. und,
2: darüber, und darüber habe ich halt irgendwann dann mir Gedanken gemacht und habe das mal getestet. Mhm. Ja. Und habe gesagt, okay, ähm, was ist eigentlich die Zahl 11? Was bedeutet die Zahl 11? Wenn mich da schon einer drauf anspitzt und mir so einen esoterischen Vortrag hält, den ich ziemlich abgefahren fand, ähm, über diese Machtzahl 11, dann denke ich mir, wo findet die denn überhaupt statt? Und habe ich mal tatsächlich mit einem logischen, weniger esoterischen Verstand gesucht und habe gedacht, ach, guck mal, da gibt es Apollo 11, da gibt es ähm, elf irgendwelche äh, ähm, Kräfte, die man auf der Welt hat und so weiter und so fort. da gibt es dieses 11.11 Uhr 11 wie im Karneval oder 11.11 mhm. Uhr 11, äh, mit diesem Symptom halt eben dabei. und Das haben wir alles gesammelt. Mhm. Und der Chris fand die Idee so abgefahren, dass er gesagt hat, weißt du was, wir arbeiten jetzt mal an dem Stück und gucken mal, dass wir so viele Elfen wie möglich in diesem Stück verpacken. Und das sind ja, auch das, hat,
1: das hat an
2: unendlichen Stellen
1: funktioniert von Elfen über Takten, über Melodien, die elf Töne haben, über elf Akkorde hintereinander, ich über äh, Teile. Das war irgendwie dann hinterher so fast so eine Art irgendwie musikalisch-intellektuelles Gimmick, dass wir Wochen damit verbracht haben, wo können wir überall noch musikalische Elfen
2: in dieses Stück <lacht> Das war, das war so abgefahren, gemacht. Wir, haben, wir haben sehr lange an dem Stück gesessen, das war nachher so abgefahren, dass wir gesagt haben, so Chris, Ralf, jetzt beide, wir müssen jetzt mal Schluss machen, sonst werden wir noch wahnsinnig über diese Zahl, ähm, weil wir haben gesagt, wir können nicht immer weiter da Elfen reinpacken, das, ist, das, das bringt uns irgendwann an den Rand des Wahnsinns und dann sind wir irgendwann so über, überproduziert wie, keine Ahnung, das Union-Album von Yes zum Beispiel, das hat nur mal <lacht> Überall Elfen mit drin sind. Aber wenn man wirklich, wenn man wirklich hinhört, haben wir dann, ich habe auch den Text, äh, den Text zum Beispiel auf elf Silben in einer ganz bestimmten Passage auf elf Silben abgeändert, weil das ist die wichtigste Passage und die muss natürlich elf Silben haben.
1: Ja klar. Damit wir auch was zu schmunzeln haben. Damit wir
2: auch was zu schmunzeln haben. Das merkt kein Mensch. Ne?
0: Das aber ist, es, ist, es für, ist dann für euch dann natürlich so, also, ne, so ähm, innerer, äh, innerer Frieden, ne, wenn man das auch so dann hinkriegt. Unfassbar. Also das ist tatsächlich so, also ich habe mir das hier natürlich angehört und habe gar nicht so tiefgründig darüber nachgedacht. Aber ich finde das wiederum interessant dann von euch zu hören, dass ihr euch so mit dieser Materie auseinandergesetzt habt. Wirklich bis ins kleinste Detail. Also kann ich nur jedem empfehlen, der jetzt zuhört. Hört es euch nochmal an ja, und jetzt auch nochmal nach dem Podcast am besten, weil ähm, dann habt ihr auch den Hintergrund. Ne? Also echt <lacht> interessant. Ja, Wahnsinn. <lacht> ähm, ich, ich denke ja auch, tatsächlich äh, ist vielleicht auch jetzt mal ein etwas anderer Cut, aber wir gehen jetzt mal so Richtung Live-Segment, ähm, wo ihr natürlich auch wisst, äh, Corona war ja ein Thema. Ich, ich möchte es ungern in jedem Podcast äh, thematisieren, aber es ist tatsächlich doch ein bisschen größer geworden als gedacht. Ähm, wie ist es denn für euch jetzt aktuell so? Also wie geht ihr denn mit der Live-Situation um? Seid ihr jetzt, äh, ist ja gesagt, geht ihr geht ihr gerade unter in Live-Terminen oder sagt ihr, okay, nee, wie ähm, jetzt Hello Nein. beim letzten Podcast? Ähm, nö, wir gehen das langsam an.
1: Wir gehen das im Prinzip langsam an, was auch was damit zu tun hat, dass es, also man merkt so, es geht so, gehen so ein paar Sachen wieder los, die ersten, keine Ahnung, Dörfer machen so ihre ersten Festchen, aber du kannst an allen Ecken und Enden sehen, dass die dass die ganzen potenziellen ähm, Locations und so, gerade auch auf dem Land, die sind noch total, fisch, was, was so langfristige Planungen entsteht, also was es schon mal gibt jetzt, das war jetzt für uns kein Live-Termin, was da so spannend was aus dem Boden gestammt wird, was auch ganz kurzfristig ist. Also wenn das, äh, wenn die das Booking anfangen, ist es auch schon wieder vorbei. Und bis du rauskriegst, ach hier kann man jetzt äh, neue live spielen, ist es auch, ist es auch schon wieder, ähm, ist es auch schon wieder vorbei. Mhm. Zumal wir auch alle eigentlich damit beschäftigt sind. Wir wollen gerne drei, drei neue Songs dieses Jahr aufnehmen und ja. sind da gerade in der Produktion und haben die Schmutzspuren und die Klicktracks fertig. Und dann geht es demnächst ans Drums aufnehmen, also äh, von daher passt das im Prinzip zu dem Plan, den wir gemacht haben, als klar war, okay, live spielen die letzten zwei Jahre, ist kein Denken dran und dann fokussiert man sich auf auf neues Material, auf wir dann immer viel auf Basteln und feilen und dann im Endeffekt soll das auf, auf Recording rauslaufen jetzt im nächsten, halt, sag ich mal, das ist die Planung.
2: Ich denke auch, dass es ähm, nach dieser Zeit, der, der Chris hat das schon sehr gut zusammengefasst. Ich glaube aber auch, dass zum Beispiel jetzt im Moment, natürlich, weil die ganzen Leute auch wieder raus wollen und machen und tun. Ich war zum Beispiel jetzt am Donnerstag noch in der Lanxess-Arena in Köln und habe mir da die Australian Pink Floyd Show angeschaut. Es war rappelvoll. Also die Leute, die wollen wieder raus. Die wollen noch wieder große Konzerte ja. haben. Ähm, aber es wird momentan an jeder Ecke natürlich irgendwas angeboten. Und mal mhm. ganz ehrlich, jetzt ist so die Sommersaison... Ähm, wir würden gerne wieder unser Haus-und-Hof-Festival gemacht haben, aber das ist auch abgefahren, weil das von der Planung halt nicht mehr passt bis jetzt in die ähm, in die Zeit, wo wir das hätten gerne stattfinden lassen. Also können wir uns da eigentlich eher sagen, weißt du was, Kommen wir lehnen uns ein bisschen zurück und denken über, ich glaube 2023 über mehr Live-Spielen einfach nach
0: und gucken, dass wir bis dahin einfach erstmal wieder unsere Songs wieder auf die Reihe kriegen. Mhm. Absolut, also es ist wunderbar zusammengefasst tatsächlich. Also es ist auch das, was, was ich so mitgekriegt habe. Also, ne? also es gab halt dann so die, die Wahl zwischen ähm, der Band schläft ein und ähm, man, man macht erstmal eine Pause oder man geht halt in einen, in einen Kreativ, Kreativprozess, so wie ihr es gemacht habt und sagt dann, okay, komm, wir machen jetzt Recording, wir machen Songwriting und ähm, es ist tatsächlich so, ähm, dass dieser dieser Stillstand schon viel verändert hat und ja, bin ich auch äh, vollkommen bei euch, vollkommen, dass äh, wir jetzt gerade aktuell auf Grundlage dessen, dass jetzt die äh, Maßnahmen schon länger nicht mehr äh, greifen und auch nicht mehr da sind, wir überflutet werden mit Dingen, ähm, wo es, glaube ich, auch schwierig wird und ich fand es auch ganz interessant, dass jetzt hier bei uns im Umkreis ähm, teilweise die Stadtfeste, die ganzen ähm, Festivals aus dem Boden geschossen sind, also wirklich innerhalb von ja. zwei Wochen stand da ein Festival und ich habe mich gefragt, wie ja. kann sowas funktionieren? Also es ist unfassbar gewesen. Ja, also es, also war halt auch, glaube ich, auch ein bisschen so eine Reizüberflutung für für den, ich nenne es mal Endkonsumenten am Ende des Tages dann.
2: Ja,
1: wahrscheinlich wirst du als Covermucker ganz gefragt sein, oder? Ja, schon. Also absolut. Also wir wir sind wirklich das war sehr gut gefragt. Genau. Die, die Leute die Leute wollen feiern und äh, deswegen ist da wahrscheinlich in der Beziehung vielleicht auch mehr los, als jetzt, wenn man so, wir machen ja so eine Nischenmusik, also Progressive Walk ist jetzt ja auch nicht so jedermanns ähm, jedermanns Geschmack und die, wahrscheinlich stürzen sich Veranstalter auch viel dann erstmal auf, äh, auf Cover, auf altbewährtes, solange es die Bands noch gibt, also es gibt ja auch durchaus Formationen, die Corona-bedingt, die sind nicht mehr am Start, die existieren nicht genau. mehr.
2: Richtig, es gibt eine ganze Menge von, die einfach aufgegeben haben, weil sie nicht mehr ähm, im Prinzip ja nicht mehr wussten, was denn jetzt, wie es denn jetzt weitergeht letzten Endes. Ne? Ja. Es gab teilweise auch teilweise Profibands, die da aufgegeben haben. Und klar, jetzt im Moment wärst du mit Covermusik könntest du ja eigentlich an jeder Ecke spielen, wo du willst. Ne? Mhm. Die Leute werden weniger bei 20-minütigen Stücken abfeiern, als bei dreieinhalb Minuten Fire-and-Forget-Songs, ne? aber womit ich Natürlich. das jetzt nicht schmälern
0: möchte, was du da machst. Ne? Nee, alles gut. Das ist ja, ich mein, ich finde das aber auch wiederum gut, dass es genauso äh, musikalische Gruppierungen wie euch dann gibt, die dann wirklich so diesen Kreativprozess einfach wirklich auch ausleben. Ne? Also, weil ich glaube, viele trauen sich dann nicht, wirklich so ein Mammut-Ding dahin zu stellen. Ich meine... Bohemian Rhapsody von Queen ist so ein bestes Beispiel, ne, was natürlich auch ähm, für viele jetzt ein Riesenerfolg war. Klar, Queen kennt man, aber wer, welcher Singer und Songwriter, der vielleicht auch so Gedanken hat wie ihr ne, und auch so, so musikalische Überlegungen, traut sich am Ende des Tages so einen Klopper dann zu bringen? Ne? Weil das ist ja dann so ja. ein muss Ja, ja hier, genau. Aber man ähm, m- mhm. muss ja auch so sagen, ähm, man muss sich ja erstmal trauen und man hat dann wahrscheinlich auch gewisse ähm, Gedanken, wird das angenommen, ne? ist es musikalisch gut genug? Ne? Das sind alles, glaube ich, so Fragen, die dann so in einem rumschwören. Und ich finde es echt gut, dass ihr das macht, weil es hat einfach, klar, eine eigene Farbe, da brauchen wir gar nicht drüber reden, aber ich finde es halt auch einfach, es passt stimmig ineinander. Es ist nicht so, dass ich mich jetzt nach, ich sag mal, ähm, neun Minuten satt gehört habe und das Ding ausgemacht habe, sondern ich war immer wieder gespannt, was passiert als nächstes, was kommt als nächstes. Und ich glaube, das ist so diese Herausforderung, die ihr echt gut gemeistert habt.
2: Das ist aber sehr nett. Ja, vielen, vielen Dank. Danke für die Blumen. Sehr man gerne. Aber das, macht, halt, ne? ja. genau, das, genau das ist das, was uns Spaß macht. Genau das ist halt, das, was uns Spaß macht, zu sagen, ähm, okay, wir können, wie können wir jetzt das Stück so drehen, dass dem Zuhörer gerade aktuell jetzt für die nächsten 30 Sekunden die Kinnlade runterklappt.
0: Mhm.
2: So, das Wahnsinn. ist dann der Spaß, wenn, wenn uns das gelingt und das, du siehst das dann live bei Leuten, die dann sagen, wow, was war das denn jetzt? Dann freuen wir uns natürlich diebisch. Yes. Ob das jetzt nun erfolgreich ist oder nicht, ist jetzt eigentlich letzten Endes mal egal. Aber wir sagen immer, ja, genau das haben wir gewollt.
0: <lacht> Sehr gut. Wo kann, man, wo kann man denn euch eigentlich hören? Sagt doch mal den Leuten, die jetzt euch nicht kennen, ne, äh, wo man euch hören kann, was eure aktuelle Single ist oder wo was ihr den, den Leuten ans Herz legt. Sagen wir es einfach mal so.
1: Also wer The Jay Conspiracy hören will, der findet eigentlich bei jedem Streaming-Monster, äh, egal ob. Spotify oder Apple oder Amazon ist, da kann man, kann man uns finden. Da sind wir mit mindestens vier oder fünf Titeln vertreten. Wir haben so in den letzten Jahren immer jedes Jahr, jedes Jahr einen Song rausgebracht, außer letztes Jahr Corona bedingt natürlich nicht. Und äh, ja, was legen wir den Leuten ans Herz? Wir legen immer jedem 1111 ans Herz, weil es so anders ist. Aber wenn jetzt jemand eher mal mit einem kurzen Song einsteigen will, der hört vielleicht Yesterday's Gone. Da gibt es auch das Video bei YouTube. Oder wenn meiner so mehr auf Riffrock steht, der wird, den würde ich empfehlen, mit The Glass House anzufangen. Oder ähm, auch eine ja.
2: traurige Geschichte, dann kann er Memory Lane hören.
1: Ja, das war die, die letzte Veröffentlichung vom vorletzten Jahr. Auch ganz toller Song, mit unheimlich viel Atmosphäre, mit einem ganz ungewöhnlichen Instrument, einem Feldharmonium in der Rockmusik. Das, das gibt es, glaube ich, sonst nie. Also da würden wir, ich, würden wir uns freuen, wenn wir da ein paar Bälle gespielt haben, jetzt die ein bisschen Appetit machen. Progressive Rock zu hören.
0: Genau. Sehr gut, sehr schön. Also ihr habt es gehört. Jetzt, äh, das ist, äh, ich kann keine Arbeitsanweisung aussprechen für alle, die zuhören, aber ihr wisst jetzt, was ihr zu tun habt. Ihr wisst es ganz genau, was jetzt passieren muss. Ne? Also ich muss es nicht aussprechen. Ähm, hört euch an. Schaut euch die Jungs live 2023 an. Unterstützt sie. Geht auf die Webseite Guckt euch die Videos an. Hört euch 1111 äh, 11 an und äh, Place Called Home. Wirklich tolle Lieder, kann ich nur wieder sagen. Wir haben auch mal für euch zum Hintergrund. Wir haben hier ein Team, was hinter mir sitzt, was ja auch recherchiert. Und äh, äh, es ist ja dann so, dass man dann auch in der Gruppe da sitzt und sich das Ganze anhört. Und es war eine, habe ich noch nie gehabt in unserem Büro dass wir tatsächlich knappe 19 minuten still hatten im büro ne? also, wow. Das, wow, cool. also, aber ja, also, das ziel, das, erreicht. ziel ja. erreicht aber das, ja. das ziel Ziele erreicht das vielen ja. dank sehr gerne also. Also es ist, ist leider auch schon so, dass wir schon eigentlich mit der Zeit schon wieder äh, kurz vor knapp sind und äh, wir, wir eigentlich zum Ende kommen müssen. Ich finde es total schade. Ich würde gerne mit euch noch mindestens eine Stunde sprechen, also weil es einfach super interessant ist. Aber wir müssen tatsächlich leider aufgrund der Zeit äh, zum Ende kommen. Und ich möchte äh, dann nochmal sagen, Dankeschön, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch mal uns so ein bisschen sehr Einblick gegeben habt. Sehr, sehr, danke, danke. Auch mal so einen Einblick gegeben habt in euren Songwriting-Prozess und vor allem auch äh, in eure Gedanken und auch ähm, wieso, wie eure Lieder überhaupt entstehen. Finde ich echt super interessant und ähm, ja, ähm, danke, dass ihr da wart. Wir danken euch, dass ihr uns eingeladen habt. Yes. Wunderbar. Dann wünsche ja. ich euch noch einen schönen Tag und ähm, danke. Ja, den wünschen wir euch auch. High Und hört The Jay Conspiracy.